0: Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir prendre soin de vous de manière totalement naturelle et vous avez bien raison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Octobre Rose et du Movember. Les deux mois à venir mettent à l'honneur l'importance des dépistages, des traitements et des personnes atteintes par le cancer du sein ou de la prostate, qui sont les deux cancers les plus fréquents chez l'homme et la femme respectivement octobre rose et le movember sont deux périodes clés dans l'année pour rappeler à tous l'importance de se faire dépister toute l'année c'est donc tout naturellement que j'ai voulu parler avec vous du cancer et de comment la réflexologie peut accompagner les malades Dépister à temps, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Alors, on ne le répétera jamais assez ici, mais pensez à vous faire dépister régulièrement si vous êtes une femme. On vous recommande une palpation chez votre médecin au moins une fois par an, après 25 ans, et à partir de 50 ans, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge complète pour effectuer une mammographie tous les deux ans. En France, comme dans d'autres pays, les autorités de santé ne sont pas en mesure d'affirmer qu'un dépistage du cancer de la prostate permettrait de réduire le nombre de décès, affirme le site internet de la recherche sur le cancer L'Arc. Cependant, et bien qu'il s'agisse d'une décision individuelle, on estime à 40% le nombre de cancers qui pourraient être évités avec une politique de prévention et de dépistage efficace. Alors Parlez-en avec votre médecin et faites-vous dépister tous les 2-3 ans, il semble augmenter de manière très significative, entre 10 et 15 ans, l'espérance de vie des hommes atteints d'un cancer de la prostate diagnostiqué à temps. Comme je le disais, la réflexologie ne prétend pas guérir les cancers mais a depuis longtemps prouvé son efficacité pour améliorer le bien-être psychologique et physique des malades. De nombreux hôpitaux publics ou privés renforcent même leur service oncologie avec des réflexologues externes ou intégrés aux équipes soignantes. Un véritable soin de support donc permettant d'atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, en particulier les nausées, la perte d'appétit, les douleurs et aussi d'améliorer la récupération de l'organisme entre chaque traitement. Les oncologues ont coutume de recommander de prendre un rendez-vous entre chaque traitement ou toutes les trois semaines pour profiter de ces effets. De nombreuses études les ont étudiées à travers le monde, tant sur un point physique que psychologique. Au rang des effets positifs, on parle d'amélioration de l'appétit, du sommeil, de la respiration, de l'humeur et une réduction très nette de la sensation de fatigue, des douleurs, des incontinences et autres perturbations comme la constipation et les diarrhées. Dans le cas plus spécifique du cancer du sein, pensez également au drainage lymphatique. Je vous en ai déjà parlé lors d'un précédent podcast et je vous mettrai le lien en description. Le drainage lymphatique accompagne très bien les personnes souffrant de lymphodème, leur permettant de se sentir mieux et leur redonner confiance. Elles souffrent moins et retrouvent plus de sensations. Alors le rôle du système lymphatique dans les défenses de l'organisme est parfaitement établi et on sait qu'il participe à la lutte contre l'infection et le processus cancéreux. Cependant, si les cellules cancéreuses pénètrent dans le circuit lymphatique, elles pourraient utiliser les mêmes circuits pour migrer vers d'autres organes à distance, créant ainsi des métastases. Donc une fois de plus, je vais insister lourdement, mais ne prenez rendez-vous que si vous avez un accord favorable de votre médecin ou votre oncologue. Pour ma part, j'ai décidé de ne pratiquer le drainage lymphatique que sur des personnes en rémission afin de limiter au maximum les risques et de laisser aux professionnels de santé, comme les kinés, la prise en charge du drainage pendant le traitement. Dans tous les cas, le temps d'un soin réflexologique sera adapté 30 à 40 minutes en moyenne. Le corps étant souvent affaibli par les traitements ou l'opération, il faudra se concentrer sur un toucher léger pour permettre un accompagnement doux et relaxant tant sur le plan physique qu'émotionnel. La sensibilité des zones réflexes étant diminuée chez les personnes ayant suivi une chimiothérapie ou une immunothérapie, il ou elle ne ressentira pas de douleur ou de gêne. Donc, adaptez bien votre soin. La réflexologie vous permettra de mieux supporter les traitements invasifs et de relancer le système circulatoire. Que du positif, donc, dans l'accompagnement des personnes souffrant d'un cancer ou en rémission. Bon, dans tous les cas, il est capital de demander l'avis de votre oncologue pour savoir s'il vous recommande la pratique de la réflexologie ou d'un drainage lymphatique afin d'atténuer les symptômes résiduels et autres effets secondaires désagréables de la chimiothérapie. Je vous conseille, comme toujours, de boire beaucoup d'eau après une séance pour favoriser l'élimination des toxines par les urines et éviter les effets secondaires indésirables. Voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus sur la manière dont la réflexologie accompagne au quotidien les personnes atteintes du cancer. On se retrouve ici chaque semaine. Pour rester informé, pensez à activer la petite cloche sur YouTube, à vous abonner, à lâcher un cœur, un like, un clap ou n'importe quel signe d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à le partager autour de vous. C'est fini pour aujourd'hui. C'était Gaël de la page Réflexologie Vendée. On se retrouve très vite et surtout, en attendant, prenez soin de vous